0: O caso de hoje vai falar do desaparecimento de um garoto de 10 anos na década de 80 na Espanha e isso aconteceu de uma maneira muito estranha. As condições do acidente que acarretou no desaparecimento geraram diversas teorias que correm por décadas e até hoje nenhuma pista sobre Juan Gomes foi encontrada. Olá misteriosos, eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa e, para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes de personagens. Então, se você quiser e puder incentivar o projeto a continuar com essa atmosfera áudio interpretativa, você pode ajudar através do Pix, contribuindo com qualquer valor, através da chave e-mail pixmistério.gmail.com. Se possível... Considere essa possibilidade. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Andreas Martinez era um motorista de caminhão que, em 1986, vivia no sul da Espanha, numa pequena cidade chamada Múrcia. Ele era casado com Carmen Gomes. E, juntos, eles tinham um filho chamado Juan Pedro Martinez Gomes, de 10 anos de idade. Juan era conhecido por ser um bom garoto. Prestava atenção nas aulas e tirava sempre boas notas. Como filho único, ele era adorado por toda a família. Tinha um relacionamento forte com os pais, por quem tinha grande respeito. Andreas era caminhoneiro... E no dia 25 de junho de 86, Andreas tinha uma entrega para fazer em Bilbao, extremo norte da Espanha. Mas o caminhão seria abastecido em Cartagena, no sul do país mais próximo de onde eles moravam. A carga, desta vez, seria um material químico, ácido sulfúrico. Às 7 da noite do dia 24, eles foram para a cidade abastecer e seguiram para o norte parando na cidade de Cuenca para dormir. Acordaram bem cedo e seguiram viagem onde pararam às cinco e meia da manhã em Madrid para tomar o café da manhã. Seguiram viagem e às seis da manhã, já em Somo Sierra, Andreas percebeu que não estava tendo mais o controle do caminhão. O veículo estava indo muito rápido, aumentando a velocidade sempre, e não conseguia parar ele estava a aproximadamente 140 km por hora quando colidiu seu espelho com o espelho de um outro caminhão que vinha na direção contrária isso fez com que ele virasse rapidamente o volante perdendo o controle do veículo até colidir de frente com um carro o impacto acabou fazendo ambos saírem da pista a carga do caminhão 20 mil litros de ácido sulfúrico Acabou se espalhando pela pista e principalmente na cabine onde a família estava. Para termos noção de como esse material químico é altamente perigoso, eu vou fazer um pequeno resumo para vocês sobre ele. O ácido sulfúrico é um líquido incolor, inodoro extremamente corrosivo devido à sua alta acidez e também muito inflável. Não só causa queimaduras químicas na pele, como também queimaduras térmicas como resultado da desidratação. É tão corrosivo que pode se alimentar de uma variedade de metais e pedras. Seus efeitos são imediatos. A guarda civil correu para o local do acidente. O primeiro passo foi evacuar a área o mais rápido possível. Depois que todos os civis e feridos foram removidos, eles concentraram seus esforços em neutralizar os milhares de litros de ácido antes que pudessem contaminar o rio Duraton, que ficava a pouquíssimos metros do local. A equipe teve que usar máscaras de oxigênio durante todo o procedimento. Areia e cal foram despejados sobre a área afetada e, após três horas de trabalho duro, a guarda foi capaz de respirar e olhar a cena. Assim que a poeira baixou, os agentes policiais começaram a dolorosa tarefa de identificar as vítimas. No caminhão, eles estavam com membros quebrados, cacos de vidro por todo o corpo e com muito sangue ao redor. Realmente, não era uma cena fácil de se ver. Além disso, partes do corpo foram parcialmente dissolvidas pelo ácido. Alguns dos documentos de Carmen estavam intactos e fazendo as buscas no sistema policial sobre os familiares, pouco antes do meio-dia, eles acharam o telefone da mãe dela. Alô, boa tarde. A senhora é a mãe da Carmen Gomes? Sim, pois não? Aqui é da polícia de Somos Sierra. Estamos ligando para dizer que ela e o marido Andreas Gomes sofreram um acidente na estrada hoje pela manhã. E infelizmente, eles não sobreviveram. Ai, meu Deus! <risos> Eu sinto muito, senhora. Nós entraremos em contato novamente quando tivermos mais informações, ok? E o meu neto? O Juan? Ele está bem? Desculpa, senhora, mas não tinha uma terceira pessoa no veículo? Não. Não tem como. O Juan estava com eles. Minha filha me avisou. Ao saber dessa informação, a equipe correu para verificar novamente a cabine do caminhão. Eles encontraram roupas e algumas fitas cassetes infantis, o que era uma indicação de que realmente uma criança já esteve na cabine em algum momento. Só que nenhum sinal do próprio Juan foi encontrado. Ao longo daquela tarde, mais pessoas chegaram e nos dias seguintes, até um helicóptero e cães farejadores foram usados para a busca do garoto, só que, misteriosamente, Juan tinha desaparecido. As investigações em relação ao acidente também ocorreram e foi levantada a hipótese de que o freio tinha dado problema, só que a perícia descartou essa possibilidade após verificar que o mecanismo não tinha sofrido qualquer defeito mesmo depois do acidente. Foi verificado também que o tacógrafo, que é um instrumento que registra tempo, velocidade e distância, apresentava que, no percurso da viagem da família até o momento do acidente, o veículo registrou 12 paradas muito rápidas, onde cada uma durava entre 1 a 20 segundos. Outros motoristas de caminhão informaram que não existem motivos para paradas tão rápidas assim, pois normalmente eles precisam cumprir prazos e as paradas são praticamente restritas para refeições e descansos. Parar 12 vezes por alguns segundos numa estrada que não existe semáforo era muito estranho. As buscas permaneceram por duas semanas até que foram encerradas sem terem encontrado o Juan. Por conta dessas informações diversas, teorias começaram a surgir. A primeira delas diz que o garoto sobreviveu ao acidente, sendo jogado pelo para-brisa, pois, pelo design do caminhão, Juan provavelmente estava sentado entre os pais, um local em que ele não deveria estar, pois não existia cinto de segurança naquele modelo de veículo. E, por conta disso, ele foi arremessado. Os pais, por sua vez, foram encontrados em seus cintos de segurança. Nessa teoria, assim que Juan foi jogado, ele pode ter ido para um rio que tinha ali próximo do acidente para limpar os cacos de vidro e, por descuido, caiu e foi levado para o rio. Só que essa é uma teoria um pouco estranha, quando podemos pensar que se num acidente desse uma criança de 10 anos sobrevive logo após ser arremessada de um para-brisa, ela no mínimo ficaria no local chorando sem saber o que fazer e não se levantar em direção a um rio para se limpar mas é uma teoria que é bastante encontrada em todos os lugares e eu tive que trazê-la para vocês a segunda é de que Juan foi completamente dissolvido no ácido só que cientistas disseram que isso seria impossível mesmo que o líquido tivesse sido jogado completamente sobre ele, alguns restos mortais como ossos ou dentes ficariam lá Acrescentaram que o ácido sulfúrico não faz o corpo humano sumir em apenas algumas horas. Para sumir completamente, é um processo que pode levar semanas. A terceira teoria diz que ele poderia ter sobrevivido e alguém que passava na hora poderia ter pegado ele e levado ao hospital, mas no caminho ele poderia ter morrido e essa ou essas pessoas entraram em pânico e, com medo de serem julgadas, decidiram esconder o corpo. Mas onde? Uma quarta teoria, que complementa a terceira, fala sobre tráfico de pessoas, tema que eu já trouxe em diversos outros episódios aqui no canal, como o desaparecimento de Lars Mittank, o desaparecimento das holandesas no Panamá, e também o resgate aéreo de uma adolescente que viajava no voo da Alaska Airlines. Nessa teoria, essas pessoas que pegaram Juan como sobrevivente não tinham a intenção de ajudá-lo, mas sim traficá-lo. Uma quinta teoria diz que ele não estava no caminhão quando o acidente aconteceu devido ao fato de as paradas realizadas por Andreas possivelmente foram para entrega de drogas. Um serviço extra que ele poderia estar fazendo e que por conta desse serviço Lá no posto de gasolina que eles pararam para tomar o café da manhã, a família poderia ter sido coagida a fazer uma entrega extra, provavelmente eles tenham se recusado a cumprir e, como forma de obrigá-los, Juan foi mantido sequestrado por essas pessoas até que a entrega fosse feita. Eles resgatariam o filho no final da viagem. Isso talvez poderia ter ocasionado um surto em Andrés, fazendo assim com que ele perdesse o controle do caminhão e causando o acidente. Essa teoria de tráfico de drogas foi reforçada em 1987, quando um jornal publicou uma matéria sobre o acidente, dizendo que existiam concentrações de heroína em algumas das áreas daquele local. E se essa teoria for verdadeira, provavelmente nunca saberemos qual fim levou o garoto. O desaparecimento de Juan é conhecido por toda a Espanha até os dias de hoje. Basta falar sobre o menino de Somo Sierra, que muitos saberão dizer algo. Se estiver vivo, hoje Juan deve ter em torno de 45 anos, mas, infelizmente, o seu paradeiro, até hoje, é desconhecido. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora. Lembrando que as fotos do caso de hoje podem ser vistas tanto no nosso canal do YouTube como no nosso perfil do Instagram. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey!